0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hallo, welkom bij aflevering 37 alweer van Schrijfpraat. Uh, vandaag uh, zijn Stephanie en ik weer met z'n tweetjes en wij gaan het hebben over ja, dagboek schrijven en over free writing En ja, wat dat dan is en waar het goed voor is wat je eraan kan hebben. En um, Stefanie, jij doet heel erg dat dagboek schrijven, hè? Ja, enorm
1: veel. Alleen merk ik de laatste tijd wel wat minder. En dat is omdat, één, ik druk heb. En twee, omdat alles relatief goed gaat. Uh, dus wanneer ik ga dagboek schrijven, dan is dat vaak in momenten dat, dat ik zelf het antwoord niet meer weet. En dat ik denk, weet je wel, dat we een keer uh, gaan schrijven en dan op een bepaald moment schrijf ik de oplossing neer, onbewust, uh, of het probleem waardoor dat de oplossing uh, zichtbaar wordt. Dus dat ik geschreven doe ik zeker. Ik wou wel dat ik het iets consistenter deed, dat ik het ook deed wanneer ik me eigenlijk goed voel. Omdat uh, als je dat later, en me later bedoel ik echt zo jaren later, als je dan terugleest en je hebt de afstand... Ja, dan, dan begin je ook patronen te herkennen. En nu heb ik dat dus vooral van die momenten dat het zo wat minder gaat in mijn leven, dat ik oplossingen zoek. Maar ik denk dat er ook veel te leren is van die momenten dat het uh, goed gaat, dat er daar ook veel patronen in schuilen. En die zijn misschien nog, wel niet nog interessanter, maar minstens even interessant als de, de patronen in moeilijke periodes, denk ik. Ben jij in dag moet geschreven Remy?
0: Ja, ook wel. Um, ik... Alleen ik vind het lastig om, omdat ik al niet heel veel werktijd heb om daar werktijd aan te besteden. Dus wat ik heel lang heb gedaan is dat ik elke ochtend om vijf uur opstond en dan uh, ging dagboek schrijven. Mm -hmm. Maar ja, daar is ergens in uh, de winter <lacht> de klad ingekomen, zoals wij dat zeggen. Uh, mm -hmm. Toen uh, had ik even geen zin om om vijf uur op te staan en het lukt me ook nog niet helemaal om dat weer op te pakken. Hoewel ik wel, als ik zo terugkijk op zo'n periode dat ik dat doe, dan zie ik ook echt dat ik... Dat ik daar iets aan heb. Al is het alleen maar al ja. dat ik ochtends dan alles al uit mijn hoofd heb. Zodat ik veel rustiger de dag kan beginnen. Of nou ja, er zijn altijd wel kleine dingetjes die je bezighouden. Of die, die je afleiden van, van waar je eigenlijk mee bezig wil zijn. Uh, en wat jij zegt ook inderdaad. is ook fijn om op te schrijven als het goed gaat. Omdat je daar, als het een week later even niet zo goed gaat. Ook weer iets aan kunt hebben. Of... En zeker ook als je het jaren later terugleest natuurlijk. Maar moet ik zeggen dat ik mijn dagboeken eigenlijk nooit teruglees. Het gaat mij nee. echt om, om alles op, op het papier te gooien zodat het uh, uit mijn hoofd is. Um, en uh, ik denk ook echt helemaal nergens over na. Nou, ik schrijf gewoon alles op. Dan wordt het bijna het
1: letterlijke dingen van je afschrijven om ruimte te creëren in je hoofd inderdaad. Ja. Mooi. Ja, klopt. Um, ja, nooit teruglezen. Echt? Heb jij nog dagboeken uit je
0: kindertijd? Uh, nee, ik denk niet dat ik het toen al heel veel deed. Uh, ik ben daar eigenlijk vooral mee begonnen toen uh, ik een beetje aan spirituele ontwikkeling ging doen. Toen mm. uh, ik uh, leerde dat, dat het kan helpen. En toen ben ik daarmee begonnen en ik heb, ik heb boekjes, ik heb altijd van die notitieboekjes, het liefste uh, met stipjes en niet met lijntjes. Uh, en uh, ik, heb, ik heb echt notitieboeken volgeschreven, die staan hier ook allemaal in de kast. Maar ik, ik kijk er eigenlijk nooit in terug. Nee, ja, ik, ik wel. Dat is, daar, daar heb ik ook geen behoefte aan, ja?
1: Ja, ja, ik heb hier uh, dagboeken liggen van toen ik 10, 11, 12 was. Uh, dus, dus mijn hele leven zit in, uh, in uh, dagboeken vervat. <laughs> Um, ik moet zeggen, het is niet dat ik het heel vaak teruglees, maar ik heb wel een keer, ik denk een jaar of twee in geleden in de zomer de tijd genomen om door die uh, dagboeken te gaan. En ik was enorm verschoten van hoe, hoe, hoe rauw en ruw dat is, want je uh, denkt niet na over uh, de zinsbouw. Uh, toen dacht ik ook niet na over het feit dat het waarschijnlijk ooit gelezen zou worden door iemand die nablijft, uh, zij dat ik ze verbrand uh, voor ik uh, sterf. Um, maar ik was er wel verschoten van, van hoe hard ik ook nog als mezelf klink, hoeveel dat ik herken uh, van mezelf in de versie nu, in de volwassen versie, als dat ik toen neerschreef um, in de kindversie. Ik vond dat best confronterend, uh, leerde ik ook. Omdat ik inderdaad, zoals ik daarnet al benoemde, heel veel patronen herkende. Uh, ik dacht van, oh jeetje, ik doe dat nog steeds. Uh, dat, waren, dat waren flauwe dingetjes, hoor. Ik was, was verliefd op een jongen uh, die in een, uh, ja, twee jaar ouder was dan mij, dus in een andere klas zat. En, uh, ik had uh, in mijn dagboek een horoscoopje uitgeknipt en de horoscoop in mijn dagboek geplakt, want die had een... Uh, goede week voor vrijgezellen voorspeld. <lacht> en ik moet toegeven, uh, als ik de trein neem en ik neem de metro... Um, ...dan, dan heb je hier de krant, die heet metro. Het eerste wat ik nog altijd doe, is naar die horoscoop kijken... ...en denken, oh, wordt, uh, wordt er een goede week voorspeld? Ja of nee? Dus ik vond dat zo gek, dat, dat ik dat eigenlijk als kind yeah. al deed... ...en daar nog altijd waarde aan hecht of zo. Ik vond dat, ik vond dat gek en er waren veel zo'n dingen die terugkwamen... Dus in dat opzicht oh ja. vind, ik het, vind ik het heel interessant uh, om dat te doen. En uh, jij haalde het dan in het begin al aan, of voordat we begonnen met opnemen... Ja, ...is rewriting hetzelfde als dagboekschrijven? Um, goh, ja. Toen ik dertien was, dacht ik er niet over na dat het ooit zou kunnen gelezen worden. En, en nu als ik dagboek schrijf, um, ja, het beste is dat ik dat idee ook loslaat. Maar af en toe sluipt het er wel in, zo van oei, ooit zal iemand dat lezen... Um, en dan vraag ik me af, kun je dat dan nog freewriting noemen? Ja of niet? Als je je daar wel bewust van bent, dan weet ik niet zo goed eigenlijk.
0: Ja, ik weet niet. Het, het idee van, van freewriting is natuurlijk dat je uh, ja, schrijft zonder, zonder je pen van het papier te halen. En alles opschrijft wat in je hoofd opkomt. En ik denk als je dat doet met in je achterhoofd, misschien leest iemand dit ooit. Dat je dan niet meer echt alles opschrijft. Dus de vraag is of het dan nog... Echt, free writing is aan de andere kant, denk ik. Ja, is dat heel belangrijk? Of je, hoe je het noemt. Het, het is ook het doel wat je ermee hebt. Ik denk alleen dat er, dat er ook een, een heel andere vorm van free writing nog is. En dat is. Um, ik ga bijvoorbeeld vanavond weer. Uh, als we dit opnemen, is het woensdag 17 mei. En ik ga vanavond weer naar het schrijfcafé. Volgens mij heb ik daar eerder iets over gedeeld in de podcast. Dat ik daar naartoe zou gaan. En dan doen we ook free writing oefeningen Maar dan krijg je wel een soort. Uh, richtpunt mee. Mm -hmm. Dus um, de vorige keer kregen we bijvoorbeeld een, een papier met um, een personage, een locatie en een gebeurtenis. En een, met dobbelstenen moest je dobbelen. En dan, weet je, dan heb je dus totaal geen controle over wat je personage en je locatie en je gebeurtenis worden. Maar dan, dan moet je het mee doen wat je krijgt. En dan ga je um, zonder erover na te denken schrijven. En dan is het veel meer. Dan is het wel free writing, want je schrijft ook alles op wat in je hoofd opkomt, zonder kritisch te kijken van, naar zinsopbouw en naar uh, verhaallijn en, en technieken. Um, maar dan is het iets heel anders dan dagboek schrijven natuurlijk.
1: Mm -hmm.
0: Ja, kijk, um, uh, ik denk dat het
1: verschil misschien een beetje vergelijkbaar is met het verschil tussen het Dionysisch schrijven en het Apollinisch schrijven. Uh, en dat de uitkomst misschien ook wel een beetje uh, anders is. Misschien met freewriting, we hebben het nu vooral gehad uh, ten opzichte van dagboekschrijven. Als je schrijft gewoon en zie wat er komt, um, dan komen er misschien inzichten van binnenuit. Um, maar dus daarvan kan het ook gewoon zijn, freewriting. Schrijf op, schreef, uh, er zit een kat op de, op de vensterbank. Maar als je niet verder raakt dan dat, blijf gewoon schrijven. Blijf echt de pen, de hand in beweging houden. Als in, schrijf honderd keer, uh, de kat zit op de vensterbank, de kat zit op de vensterbank, de kat zit op de vensterbank. En op een bepaald moment um, zou er dan toch iets moeten gebeuren uh, in die hart-hoofd-hand uh, um, yeah. verbinding. En zou het schrijven toch moeten komen. En om terug te keren op dat Dionysus uh, en Apollinisch schrijven. Dionysus is misschien wat overeenkomt met free writing. Het voluit schrijven zonder nadenken. Zonder dat uh, nadenken over de punt, over de komma, over de klank, over het ritme. Uh, en het uh, Apollinisch schrijven is dan misschien de tweede stap. Uh, het meer um, overdacht schrijven. Meer het letten op welke woorden ga ik gebruiken. Het spel van synoniemen zoeken. Klopt dit synoniem? Welke lading hmm. heeft die? Kan ik beter een ander woord gebruiken. Uh, och, mijn hoofd gaat weer sneller dan ik kan dan spreken. <laughs> en die zin is misschien dan ook het dagboek schrijven. Soms wel een beetje het Dionysie schrijven. Um, voor mij bijvoorbeeld, ik haal ook wel veel inspiratie uit mijn dagboeken. Uh, wat mensen zeggen soms wel eens, ja, fictie schrijven, dat is dingen verzinnen. Nee, 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 fictie is net zo dicht mogelijk bij de, bij de echte waarheid, of jouw perceptie van de waarheid blijven. Um, en, en karakter zoveel mogelijk authenticiteit inblazen. Um, en dat gaat, ja, je kent jezelf het beste, of je staat het dichtst bij jezelf. Daarom ken je jezelf niet per se het beste, want om jezelf te kennen heb je afstand van jezelf nodig. Dat is de ironie. Uh, maar die dagboeken kunnen je wel heel dicht bij jezelf uh, brengen, uh, en, en die kleine details, die kleine emoties die je wel durft toevertrouwen aan een dagboek, uh, maak je een mens. En om die elementen dan te gebruiken in een personage, uh, is dat wel heel interessant. Dus in die zin is een dagboek soms wel je eerste klantversie om tot een, uh, tot een mooier, groter geheel te komen met heel veel realistische elementen.
0: Mm. Ja, ik denk dat het dagboekschrijven voor mij inderdaad heel erg gaat over mezelf beter leren kennen, van hoe werken dingen bij mij. Ja. Um, en, en uiteraard is dat een, een soort ontwikkeling die je ook gebruikt in het schrijven van, van je manuscript, tenminste zo werkt het voor mij maar dat freewriting heb ik ook in het begin van mijn schrijfreis uh, uh, heel veel gedaan, omdat ik dan soms uh, ja, eigenlijk heb ik toen ik begon met het manuscript alleen maar freewriting gedaan, ik heb alleen maar opgeschreven wat er in mijn gedachten kwam um, <clears throat> en nooit uh, meteen heel kritisch naar mijn zinnen gekeken of fouten verbeterd of hè, wat jij net zei naar ritme of klank of dat soort dingen. Kijk, dat heb ik eigenlijk pas veel later gedaan, omdat ik niet die inspiratie wilde belemmeren of, of stoppen door kritisch te zijn. Um, en het heeft me ook wel heel veel geholpen uh, als, ik het e als ik even vastliep in mijn... Uh, ik heb volgens mij ook wel eens verteld. Jij weet dat ik in ieder geval wel dat ik toen even vastliep in mijn manuscript. En dat ik Janne toen, mijn hoofdpersonage, in heel an hele andere situaties heb, ge heb geplaatst. Uh, mm -hmm. uh, zij, zij leeft in de laatste helft van uh, de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Maar ik heb haar in een auto op de A10 gezet en in de Efteling. Om eens te kijken van hoe reageert zij als zij daar is. En wat kan ik daaruit weer meenemen?
1: Mm -hmm. Ik, heb, ik herinner me inderdaad, ik vond dat een heel leuke tip, um, oh, voor andere mensen ook, om je personage een keer in een andere situatie te plaatsen en te zien hoe zou ze zouden reageren. Um, maar ik wil ook je terugkeren op um, wat je eerder zei, en dat is dat je die innerlijke kritiekus hebt uitgeschakeld in het free en gewoon maar bleef schrijven, nieuw nadenken over klank en ritme. Belangrijke vraag, free writing schrijf je met pen en papier dan?
0: Ja, zeker. Ik schrijf, schrijf eerste versies altijd met pen en papier.
1: Mm -hmm. In mijn dagboek schrijf ik met pen en papier en daar, daardoor ben je ook een beetje verplicht om niet te veel meer te gaan nadenken over het klank en het ritme, want je kan niet uh, even, of ja, ik kan dat wel, maar ik doe dat niet, kleine neuroot die ik ben. Uh, ik wil niet uh, zinnen gaan doorstrepen en ik wil niet te veel uh, krabbels, uh, ik wil ook geen typics of wat dan ook uh, in mijn dagboek, dus ik schrijf gewoon maar door. Uh, het schrijven aan een manuscript doe ik Bijna altijd op de computer. Uh, Tenzij dat ik een computer niet bij heb, dan ga ik naar pen en papier. Het gevaar op een computer is, de innerlijke criticus is daar heel hard aanwezig, omdat je op een, op een computer gewoon, hebt daar geen strepen, hebt daar geen typics. Alles wat je wist is heel makkelijk uitgewist, zonder dat er sporen zijn van het eerste. Um, dus ik, ik vind free writing op een computer, dat dat net een iets grotere inspanning vraagt.
0: Ja, wat ik nog wel deed als ik wel even op de computer werkte, is dus bijvoorbeeld meteen de spellingcontrole uitzetten. Want dan krijg je mm. niet die rode en blauwe streepjes de hele tijd onder je woorden. En als ik, want ik, dat werkt bij mij in ieder geval zo, als ik dat zie, dan denk ik meteen, nou oh, wat is daar fout en even verbeteren. En als je dat uitzet, dan, dan word je daar in ieder geval niet de hele tijd naartoe
1: getrokken. Ik vind dat precies een heel goede tip. <laughs> zo in het eerste ja. moment denk ik, amai, ik goed. En dan, ik veronderstel, ik heb het nog nooit gedaan, maar als je die dan later terug aansteekt, dan worden alle rode dingen toch aangeduid en kun je er ja. nadien over gaan. Maar ja. ik vind dat een super, super goede tip. Nog nooit gehoord zelfs. Um, maar dat zou mij helpen, inderdaad, om niet zo kritisch te zijn in het, um, op de PC-free-writing. Maar super ja. goede tip, dank u.
0: Graag gedaan. En wat ik ook nog heb gedaan, met um, nadat ik alles met pen en papier heb geschreven, is dat ik op een bepaald moment wel... Um, ik heb niet het hele manuscript eerst op pen en papier geschreven en daarna overgezet op de computer. Ik heb dat wel in... Nou ja, als ik dan twee dagen geschreven had, dan nam ik weer een dag om dat over te typen. Maar ik typte dat niet per se over, maar in de nieuwere versies van uh, Word, van Microsoft Word, heb je een... Um, opnamefunctie, of een dicteerfunctie. En als je dan uh, enigszins goed articuleert, dan uh, komt het eigenlijk best goed op papier. En het leuke van, misschien heb ik dat ook al wel eerder gezegd, van voorlezen is dat je ook meteen hoort of het ritme klopt van je tekst. Uh, dus eigenlijk is dat dan wel al meteen een soort herschrijfronde. Uh, Terwijl ik dan nog niet op typfouten en, en schrijffouten let, maar wel op, op ritmedingen en zo. Of ja dat er iets ineens niet klopt of dat je denkt, hm, wat staat hier nou? Of... Ik heb nog nooit een dicteerfunctie
1: gebruikt. Ik zou dat eigenlijk graag willen doen om te, om te zien of het mij bevalt. Dus misschien moet ik dat een keer proberen. Uh, ik schreef niet in Word, maar in uh, Scrivener. Het is ook zo grappig dat wij zo anders zijn. Dat onze werkwijzen zo anders zijn. Dat vind ik best grappig. Uh, ja, ik, ik wil dat... zeggen ja, dat ik,
0: ik had... nu ook Scrivener heb, hoor. Dat had ik niet uh, toen oh, ik begon yeah. met mijn manuscript. Ik heb het nu wel, dus ik... ik... Ik ben benieuwd hoe ik dat met het volgende boek uh, ga aanpakken. Of ik, ik denk wel dat ik alles eerst weer met pen en papier ga schrijven. Omdat dat, ja, dat, ik geloof er ook in, dat dat voor mijn inspiratie beter is. Nou ja, en ik denk ook als je erin gelooft, dan is dat zo. Ja. Uh, dus, uh, maar de vraag is, ja, Scrivener heeft geen dicteerfunctie volgens mij. Dus...
1: Ik ging het aan jou vragen, ik weet het niet. <laughs>
0: Ik, heb hem nog, ik ben hem nog nooit tegengekomen, maar uh, ik heb er ook nog niet naar gezocht, moet ik zeggen. Dus dan, misschien moet ik dat uh, ook even een keertje doen.
1: <laughs> mm. Ik kan het altijd een keer in Word proberen om te zien wat het geeft. Ben je het aan het opzoeken nu?
0: Ja, ik zat even te kijken of ik, of ik het zo snel kon zien in Scrivenen, maar ik zie het ook niet zo in één oogopslag. Um, je kan het ook altijd nog als je het in Word, want dat is wat ik nu dus heb gedaan. Alles vanuit Words weer overzetten in Scrivener. Omdat ik uh, met zenders wilde schrijven, met hoofdstukken wilde schrijven. Dus da dat is op zich ook niet zo heel veel werk.
1: Nee, nee, nee. Wat mee te binnen schiet, wat ik wel ooit keer heb gedaan, um, was: ja, we sturen veel spraakberichten naar elkaar. Dus als, als ik ga wandelen, neem meestal ook als je wandelt, sturen we een spraakberichtje. En um, um, wat ik voordien nooit deed, maar nu dus wel heb gedaan, is. Als ik wandel komen er vaak ook ideeën um, om te schrijven of, of bepaalde dialogen of gesprekken. Ja, dat is hetzelfde dialogen en gesprekken. Um, en ik dacht van, oei, ik heb niets bij om te schrijven, ik ben aan het wandelen. En ik had geen zin om de notities zo neer te typen. En toen heb ik het keer luid op ingesproken... Uh, een dictafoon, om dan nadien te laten afspelen en over te typen. Dus het is niet echt de dicteerfunctie natuurlijk, maar ik vond dat ook wel interessant in plaats van te blijven in dat bos rondlopen en zo van, oh, mag het mag niet vergeten, mag het mag niet vergeten, maar ik wil het niet neertypen, want op notities iets neertypen in de computer, dan, ja, je verliest toch de, de tijd en het ritme, want het is wel lastiger en het is kleiner. Dat vond ik ook wel leuk, te keer inspreken aan jezelf ter herinnering voor later. Uh, maar misschien gaat er nu iemand luisteren en zeggen: Stefanie, Stefanie, uh, er is toch een app waarin je het kan inspreken die het dan uithiept. Het zal wel, maar ik weet het niet. <laughs> dus voor de mensen die dat niet weten en geen apps willen installeren, Dictafoon.
0: Ja, ja, heb ik ook wel eens gedaan inderdaad, als ik aan het wandelen was. Maar nu pak ik ook vaak wel even een bankje of zo en dan ga ik het toch snel even opschrijven. Want ik heb nu vooral dat ik dan soms ineens een mooie zin ergens tegenkom of iets bedenk of, of ineens denk, oh wacht, heb ik dat eigenlijk wel in mijn manuscript en dan heb ik gewoon één zo'n papiertje in mijn notities uh, in mijn telefoon waar ik dan steeds gewoon één zin opschrijf schrijf en uh, ja, die, moet, die gebruik ik nu zeg maar met de laatste ronde herschrijven weer uh, om te kijken van uh, staan daar nog dingen in die ik nog niet heb verwerkt in het manuscript en die wel, waar, waarvan ik nog wel steeds denk dat het goed zou zijn om dat te doen.
1: En hmm. werk je dat dan consequent af? Heb je zo momenten dat je terugblikt uh, in, in je notities? Ik veronderstel dan van, van wel.
0: Nou, het gekke is ook dat als ik het eenmaal heb opgeschreven, dat ik dat dan vaak ook wel onthoud. En dat ik dan ja. als ik bezig ben wel denk, oh ja, ik wilde dat nog even aanpassen. Uh, maar nu bij de laatste ronde probeer ik wel af en toe even dat uh, onderwerpje erbij, in mijn notities erbij te pakken. En te kijken van, goh, heb ik hier nog iets staan wat ik nog niet verwerkt heb, maar wat ik wel graag wil. Maar we dwalen een beetje van het free -writing af. <laughs>
1: Dus de opzet van Freewriting, moeten we het samenvatten, is vooral de inspiratie laten vloeien. En dat door te blijven schrijven, ook zijn de woorden voor jou inhoudloos. In dat moment, al schrijf je honderd keer het woord kat op. Is het idee is dat als je blijft schrijven, dat uiteindelijk de linken in je hoofd worden gelegd. En de juiste woorden wel zouden komen. Zo was het een beetje.
0: Ja. Ja, en voor mij is het ook nog bij kweken. dat je je hoofd leeg met het dagboek schrijven. Ja, uh, ik weet niet wat je als laatste zei, want het liep even vast. Mm
1: -hmm. Ik zei eigenlijk, het is toch een beetje zetvlees kweken. Het leren blijven zitten en je hand uh, bewegen.
0: Ja, en waar we het ook wel eerder over hadden, je schrijfspier uh, trainen. Dat is het ook. Uh, mm -hmm. Ja, Het stimuleert wat mij betreft ook de creativiteit, vooral omdat... Zeker die oefeningen bijvoorbeeld die ik bij het schrijfcafé doe, die, dat zijn oefeningen vaak buiten mijn comfortzone, want ja, die kies ik niet zelf. Dus dan, ja, dat vraagt ook wel iets van je creativiteit. En als je dan niet meteen mm -hmm. heel kritisch ook ernaar kijkt, ja, dan, dan doet dat daar ook zeker wel iets voor, denk ik. Mm -hmm. Dus ik denk al met al dat je van freeriter misschien wel een betere schrijver wordt.
1: En van boekschrijven ook. Ja, zeker. Mm -hmm.
0: Nou... Is dat een mooie conclusie?
1: <laughs> ja, ik denk dat elke vorm van schrijven, uh, zelfs het stipzichten, wat geen schrijven is, ik denk dat dat ook, uh, want dat is schrappen. Uh, voor wie het niet kent, stipzichten is um, in een bestaand stuk tekst eigenlijk de woorden uh, schrappen tot er maar enkele woorden overblijven en de overblijvende woorden vormen dan een gedicht. Uh, dus daar komt geen schrijven aan te pas. Uh, dat is enkel schrappen, maar zelfs dat vind ik een heel creatieve manier om toch weer tot nieuwe associaties te komen um, en, en andere werken beter te maken. Dus denk vanaf dat je bezig bent met woord en taal, dat je goed bezig bent.
0: Denk het ook, denk het ook. Nou, sluiten we deze aflevering hiermee af. Ik wil nog één dingetje even aan je vragen... want we noemen het altijd wel in de outro... maar ik wil het toch ook nog even één keertje hier vragen... of aangeven. En dat is uh, dat er een mogelijkheid is om ons te steunen. Um, wij um, proberen de podcast zo low budget mogelijk te maken... maar we ontkomen er niet aan om af en toe kosten te maken... voor programma's die we gebruiken. Um, en om, om de podcast te kunnen blijven maken... Um, is er dus af en toe wel uh, wat geld nodig. Dus mocht je ons daarbij willen helpen. Dan kan dat via www.petjeaf.com Slash schrijfpraat. Je vindt er een link van uh, in de show notes. En uh, mocht je niks kunnen missen. Of uh, dat niet uh, willen. Dan helpt het ook altijd om op social media. Onze posts of stories te delen. Of te reageren. Of te liken. Nou dankjewel alvast. Dit was uh, weer uh, het marketingpraatje voor vandaag. Mm -hmm. En dan wens ik jullie een hele fijne dag.
1: Tot de volgende! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat? En wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeafcom schrijfpraat.
0: We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, underscore insta en de Vries.